0: Merci d'être avec nous dans Essentiel, mon invité ce matin, Joël Dicker, bonjour Bonjour On est ravis de vous recevoir pour le dernier Dicker, un animal sauvage aux éditions Rosie et Wolf. Quand on dit le dernier Dicker, quand il arrive sur les bureaux des journalistes, eh bien vous pensez bien qu'on le prend tout de suite, on le dévore, et c'est beaucoup mieux que la tablette de chocolat dont on sait que si on commence, on l'a fini, mais c'est pas pareil pour le reste. Le nouveau Dicker, alors tout le monde évidemment demande « alors il est comment le nouveau Dicker ?» Eh bien il est extraordinaire, comme d'habitude euh, il est à la fois c'est du diker, à la fois c'est différent, on est dans une atmosphère différente, on a toujours ce, euh, ce, ce talent euh, incroyable qui fait qu'une page après l'autre, une page après l'autre, une page après l'autre, ah on est déjà à la page 300, et il est 3 heures du matin quasiment. Comment vous faites Joël Dicker
2: C'est mon travail. <rire>
0: <rire> Un peu plus. Merci.
2: Non, mais vous savez, c'est toujours rien n'est acquis dans, tout... dans toute forme d'art. C'est pour ça qu'il y a, euh, même quand les gens pensent qu'ils savent, et je pense aux au films qui sont lancés avec des machineries incroyables de marketing et, et des gens qui très savamment disent il faut mettre du ça et du ça et un peu de ça pour que ça marche. Ben, ça marche parfois pas, parfois pas du tout. Et c'est pour ça que, et c'est ce qui me plaît, dans l'art, que ce soit de la littérature, que ce soit du cinéma, que ce soit de la peinture, du théâtre, peu importe, dans l'art, il n'y a pas de recette. Ouais. Et c'est ce qui me plaît, c'est qu'il n'y a pas de filet. Et donc, quand je vous entends me dire... On l'ouvre, on ne le ferme plus, on tient jusqu'à 3 heures du mat et des lecteurs là qui, qui viennent de l'acheter et qui sont déjà en, en train de me dire j'ai presque fini. Mais oui. C'est tellement touchant et ça me fait tellement plaisir. Ce n'est pas un plaisir de l'ego, c'est vraiment un oui, plaisir du partage. C'est vraiment un plaisir de me dire oh, ouf. Et puis en plus, c'est un livre. J'ai travaillé pendant plus de 6 mois de correction. Donc au bout de 6 mois, vous le détestez, votre bouquin. Vous ne pouvez, Je peux plus, vous, le vous pouvez le plus le voir. Vous ne pouvez plus le voir. Ad comprendre. vomitum, vraiment. <rire> Et donc, vous vous dites « Non, mais c'est horrible, en fait. Je connais déjà l'intrigue. » C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Oui. C'est un sentiment horrible. Quand le livre part à l'imprimerie, c'est un moment horrible parce que vous avez tellement relu <rire> ce bouquin que vous ne pouvez plus le supporter. Donc, ça fait plaisir. Merci, Sandrine, pour ce que vous me dites.
0: C'est un livre, Joël Dicker. Alors, comme j'ai le plus dur avec vous, c'est de voir jusqu'où on peut en parler euh, et pour ne, ne rien. Euh, alors Je crois que vous avez dit dans une autre interview, vous avez dit un autre mot à la place de spoiler. Ce que Madine, de mes journalistes ce matin, m'a dit que c'était un mot très rigolo, mais... Euh...
2: C'est un mot québécois. Qui veut dire quoi Divul... Divulgacher.
0: Ah ouais, c est c est « Divulgacher »,
2: c'est joli Les Québécois qui ont le sens du français euh, et qui n'aiment pas utiliser des anglicismes ont mm -hmm. inventé « divulgacher » à la place de « spoiler ». Donc c'est un mot qu'on entend parfois, et je suis toujours content de remettre du français dans le français, parce qu'on a tendance à utiliser de l'anglais partout, et moi le premier. Hein, et pourquoi au fond ?« Donc, voilà. oui. euh, alors divul... Divul... Divulgacher, divulgacher. », ça... Est-ce que, est que,
0: je vais vous taquiner le suisse, est-ce qu'en en, en Suisse, il y a des mots comme ça aussi qu'on n'a pas en français
2: Il y en a plein, il y ah en a bon plein. Il y a quoi Moi, Ça m'arrive tout le temps. Le mot qui revient le plus souvent, c'est qu'une serviette, quand vous avez besoin d'une serviette de bain, par mm -hmm. exemple, euh, en, en français de Suisse, c'est un linge. Un linge, laissez-moi vous dire que quand je voyage et que je demande,
0: euh, <rire> est-ce que je
2: peux avoir un linge, s'il vous plaît? On dit quoi? Qu'est-ce que vous racontez?
0: C'est un code, ils vont se dire, un code. Euh, Joël Dicker, c'est un livre euh, sur l'instinct. Principalement L'instinct euh, euh, de cet animal sauvage dont vous découvrirez au fur et à mesure du livre qui il est, qui elle est, qu est, ou peut-être qu'il y en a plusieurs. Euh, C'est un livre sur l'amour, sur les apparences, évidemment beaucoup, sur la passion, sur la liberté, sur l'obsession que peut avoir un homme pour euh, une femme, voire même plusieurs hommes et peut-être même pour la même femme. Euh, sur le goût du risque aussi, Ces euh, apparences. Euh, C'est le cas dans pas mal de, de vos livres. Joël Dicker, je les ai tous lus. Donc je peux y aller là-dessus ça va. Euh, elle est, quand on ouvre le livre et qu'on commence par ce couple, euh, incroyable, ils sont parfaits de chez parfait.
2: Mmh, c'est ce qu'on croit.
0: C'est ce qu'on croit. Alors, évidemment que ça n'existe pas.
2: Alors, ils sont parfaits, c'est ce qu'ils montrent en partie. C'est les apparences qui parlent pour eux aussi, parce qu'effectivement, ils sont beaux, ils vont bien. Sophie et Arpad. Il, Sophie, euh, Sophie, elle est avocate, Arpad est banquier. En Suisse, ils ont une belle maison dans la banlieue au sud de Genève ils ont des enfants, tout va bien. Et donc, il y a ce qu'ils montrent et ce qu'ils sont. Et puis, il y a aussi, ils ont l'air parfaits dans la projection que les voisins, que leurs voisins, Greg mmh. et Karine, se font d'eux. Parce que euh, peut-être qu'au fond, Arpad et Sophie représentent le fantasme du couple parfait. Et que Greg et Karine, ses voisins très imparfaits, se disent, mais si le couple parfait existe vraiment, ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que nous aussi, on, on peut, peut être y comme arriver. Ça, ouais.
0: Alors, d'autant plus euh, parfait que la maison, euh, qui a un rôle important aussi, l'esthétique de la maison, l'architecture de cette maison, c'est une maison de verre, c'est comme ça que vous l'appelez dans le livre, où on peut tout voir.
2: C'est une maison où on peut tout voir, et, mais dans laquelle on se sent à l'abri parce qu'elle est entourée par euh, la forêt. Mmh. Donc, c'est une maison qui est vraiment euh, au bout d'un chemin, tout autour, c'est la forêt. Et quand on est dans cette maison et qu'on regarde dehors, on voit un jardin, une piscine, et surtout c'est cette haie d'arbres, et on a l'impression qu'on est complètement à l'abri du monde, à l'abri de tout. Et ce que Sophie ne sait pas, le livre commence comme ça. C'est un matin d'été, on est au mois de juin, année 2022. Tous les matins, en ce temps-ci, Sophie se réveille très tôt. Elle descend, descend à la cuisine, se fait un café. Elle le boit à la fenêtre de sa maison, dans cette maison de verre. Elle, on voit tout ce qui se passe. Elle regarde dehors, elle regarde cette forêt, elle imagine qu'elle est seule, mais dans cette forêt, un homme est là et tous les matins, il l'observe.
0: Cet homme, pourquoi il l'observe Vous le saurez en lisant les nouveaux Joël Duquer. Alors, ce qui est euh, aussi extrêmement original euh, dans, de, de, dans votre livre, Joël, c'est qu'on euh, se retrouve à la fois dans le présent et dans le passé, et on se retrouve aussi dans les jours qui précèdent un événement. Et puis, à un moment donné, on se dit « on est dans les jours qui précèdent ». Et puis, à un moment donné, évidemment, je ne vais pas euh, dévulgâcher, mais il y, a un, il y a un retournement de situation. Et voilà, comment est-ce qu'on travail. Un livre, puisque vous ne faites pas de plan, c'est notre copain Funkinos qui nous l'a redit hier, euh, comment on fait pour s'y retrouver, en fait Comment
2: moi, je m'y retrouve oui, comme comment auteur vous... Nous,
0: on s'y retrouve je... super bien, oui. mais il faut que ce soit, on a l'impression qu'avant, ça a dû être extrêmement planifié, écrit, pour que ce soit aussi fluide pour nous, le lecteur.
2: Alors, il n'y a pas de plan, et c'est justement ce qui me permet, je crois, d'être très fluide. Mm -hmm. J'ai l'impression que si j'avais un plan, et que je savais déjà où que j'avais euh, une canne, une carte sur laquelle je m'appuie, et grâce à laquelle je peux dire « Ok, voilà, ça, ça là, on est là, là ouais. on est là, très bien », je pense que ce serait, au fond, beaucoup moins clair. Mais le fait que je n'ai pas de plan, ça m'oblige à être très clair, à savoir ce que, je, ce que je raconte exactement. Et puis, ça fait appel à ce qu'on fait tous, tout le temps, au fond, c'est qu'on existe dans le présent, parce qu'on a un passé dont on se souvient. Mm -hmm. C'est pour ça que si on ne se souvient plus, on n'est plus vraiment nous. On est nous parce qu'on se rappelle de qui on a été. Et quand on se promène dans la rue et qu'on rencontre quelqu'un qu'on connaît, on l'identifie parce qu'on se souvient de qui il est, donc on fait les liens avec notre passé. Mmh. Ou bien alors, on a un doute et on est troublé parce qu'il nous reconnaît nous pas et donc lui va nous remettre en place mais oui, on se connaît d'eux et on dit et ah voilà. mais bien mais sûr oui évidemment. Même, bien sûr. Et donc un mais livre si... comme ça, qu'est-ce que c'est Votre lecteur, c'est votre ami qui se balade dans un monde qu'il ne connaît pas encore et dans lequel vous lui présentez au fur et à mesure les différents éléments, lui disant voilà, là c'est la maison, là c'est les personnages, ils se connaissent depuis tant d'années. Mmh. Donc ça au fond c'est très naturel, on, on le fait oui. tous.
0: Quand vous parlez du passé, Joël Dicker, je j'ouvre une parenthèse. Est-ce que vous vous souvenez régulièrement euh, de votre passé au moment où Joël Dicker n'était pas encore Joël Dicker Au moment où vous étiez juste quelqu'un, entre guillemets, qui écrivait comme aujourd'hui, mais qui n'était pas vendu à, quoi, j'ai mis les chiffres quelque part, 15 millions d'exemplaires euh, Évidemment. En 40 langues.
2: Évidemment, euh, je suis toujours en connexion avec cette personne. D'abord, parce que le succès dont vous parlez euh, ne me définit pas. Mmh. Euh, il me définit pour les autres. Il me définit dans le rapport aux autres, mais il ne définit pas qui je suis ni qui j'ai été.
0: Et parce que franchement, euh, Joël, à ce niveau-là, c'est tellement euh, dingue, 15 millions de personnes. À un moment donné, vous pouvez dire il bon, y a 3000 lecteurs, 4000 lecteurs, ça correspond, je ne sais pas, à un palais des congrès, un zénith, voilà, 15 millions, ça ne correspond pas à un pays. Mais quoi. vous avez
2: raison, c'est aussi très déconnecté. Ce <rire> n'est oui. pas une, une foule que vous avez en face de, de vous. Ce sont en plus des lecteurs, non seulement en français, mais dans d'autres langues, donc des lecteurs avec dont je ne parle pas la langue, des lecteurs dont je ne pourrais même pas moi-même lire le livre qu'ils ont lu, oui. même si je l'ai écrit, je peux deviner parfois des mots par-ci par-là. Mais il y a comme ça une déconnexion qui, pour moi, est une bonne chose. Oui. Parce qu'elle me, elle me ramène toujours à ce que je veux et à ce que j'aime faire, c'est écrire quelque chose d'autre. D'ailleurs, c'est très amusant parce que quand un livre est terminé, je vous racontais avant qu'il y a des corrections pendant mmh. des mois et des mois qui font que quand votre livre est terminé, enfin quand votre livre part à l'impression, vous vous dites Mais en fait, c'est horrible, vous avez tellement lu et vu. Et vous n'avez envie que d'une chose, c'est d'un nouveau projet. Oui. Et c'est toujours amusant parce que vous êtes en train de parler de votre livre mais qui, pour moi, est dans la case de l'ancienneté. l'ancienneté du passé. Et je me coup. dis, mais, mais attendez, ouais. parce que j'ai des nouvelles idées, dont je ne vous parlerai pas, évidemment,
0: mais c'est ça qui me plaît. C'est ce que vous croyez. <rire> Il nous reste encore euh, 40 minutes, Joël Diquerre. On peut y arriver. Euh, ce, ce passé, justement, donc, la construction du livre, entre le passé et le présent, elle était euh, essentielle parce que euh, c'est des éléments du passé de Sophie et Arpad qui vont revenir, finalement, déranger ce bel ordre établi.
2: Mmh. Le passé... Le passé, il devient un problème quand on se rend compte qu'on qu ne sait pas raconter exactement, qu'on ne s'est pas livré exactement aux gens qu'on aime. Et on connaît tout ça. Hein. On a tous des, des, des gens, des proches, ou on connaît des gens qui, vis-à-vis -vis de leurs proches et de leurs plus proches parfois, frères, parents, enfants, mmh. conjoints, amis, n'ont pas, et pendant des années, n'ont pas raconté ou n'ont jamais osé révéler l'essence de ce qu'ils sont, de ce qu'ils qui font qu'ils sont eux-mêmes. Et c'est souvent des choses dont on a honte parce qu'on a l'impression qu'elles nous diminueront. Ça peut être des angoisses, ça peut être des pulsions, ça peut être des regrets, ça peut être des difficultés, ça peut être des choix qu'on a faits et on, dont on aimerait se défaire. Et on a l'impression que si on le dit haut et fort, on sera jugé oui. et qu'on sera euh, perçu différemment ou moins bien par ces autres auxquels on tient. Et je crois, et c'est l'enjeu un peu de ce livre-là, c'est-à-dire qu'au fond, pas du tout. Et que quand on arrive à être vrai et à être euh, complètement ouvert sur qui on est vraiment... Je crois que ça ne peut que renforcer les liens et les amitiés ou les amours qu'on a.
0: Ça, c'est aussi à un moment donné de la vie. C'est une certaine maturité. J'aime pas trop ce mot, mais c'est aussi un, un moment de la vie. Effectivement, où on est capable de faire ça. On n'est pas capable de faire ça quand on a 20 ans.
2: Non, bah, la, et la Sophie, vie se construit, elle évidemment. Sophie lui. a 40 ouais. ans. Elle a deux fois 20. Elle est, euh, elle est dans une partie de sa vie, mais qui n'est pas un âge. Ce n'est pas, pas un hasard. Euh, elle est dans une partie de sa vie où elle est ni toute jeune ni vieille. Elle est entre deux eaux. Elle a encore la possibilité d'avoir quelque chose d'autre ouais, de avoir, avoir des enfants. Ouais. Et c'est un âge, c'est un âge qui pose beaucoup de beaucoup de beaucoup de questions, je trouve, parce qu'il est un âge où on peut recommencer. Il est encore un âge où on peut reconstruire une famille. On peut avoir à 40 ans une famille, des enfants, un travail, avoir acquis ou achever ce qui dans notre inconscient occidental est un peu l'élément clé de la réussite et se dire « je recommence tout, je largue mon mari, je largue ma femme, je largue mes enfants, je largue mon boulot euh, ». Ça peut être un ou tout à la fois. Oui. Mais
0: Généralement, souvent, c'est en package. Hein. <rire>
2: cette tentation, je crois qu'elle raconte, parfois elle est nécessaire pour le bien-être, mais elle peut aussi raconter euh, le choix de ne pas faire face. Et que la construction de la vie et la construction de son couple et la construction de son lien à ses enfants et à ses parents et à ses amis et à nous-mêmes avant tout, c'est la capacité qu'on va avoir à surmonter ces difficultés-là. Et c'est la réalité qui veut que dans le succès, on parlait de ce succès avant, mais dans le succès, dans la réussite, quand tout va bien, les jours de beau temps, on ne construit rien, on n'apprend rien, on oui. coule, on glisse, c'est pas désagréable, mais on ne se construit pas. Et que la construction de soi, de soi envers soi-même et de soi avec les autres, elle intervient vraiment que dans les moments de tempête et dans les moments où on est obligé de se mettre en danger et de se retrousser un peu les manches et de dire « je vais y arriver
0: ». Sophie, elle va donc avoir 40 ans. Il y a tous les préparatifs de, euh, de son anniversaire. Vous n'y êtes pas encore Vous n'êtes pas loin, Joël Dicker
2: 40 ans dans un an et demi. Dans un
0: an et demi, absolument. Euh, vous vous dites, 40 ans, c'est un... Est-ce qu'il y a un personnage dans ce livre qui vous ressemble Et le fait qu'elle ait 40 ans à peu près comme vous, ça a un lien ou pas du tout Ce n'est
2: pas anodin. Ce n'est pas, pas volontaire. Je ne me dis pas quand je commence un livre comme j'ai pas de plan. Je ne me dis pas, c'est un livre qui parle de ça, qui va se passer comme ça. Je vais raconter un sujet comme se Le livre se construit au fur et à mesure que je l'écris. Mais évidemment que ce n'est pas anodin et que ce n'est pas un hasard si dans mon tout premier roman, Les derniers jours de nos pères, que j'écris à l'âge de 21 ans, ce n'est pas un hasard si les héros ont 21 ans. Ce n'est pas un hasard si ensuite, dans Harry Koeber, que j'écris à l'âge de 25 ans, le héros a 27 ans. Et ce n'est pas un hasard si dans ce livre-là que j'écris à 38 ans, et les là, héros ont ouais. 40 ans. Ouais. Donc, il y a cette proximité qui, je pense, pour moi est importante parce qu'elle me ramène à ce que je fais, c'est de la fiction, mais qui s'inscrit dans un monde de réalité, de plausibilité. Euh, je raconte des endroits et des gens qui sont des inventions pures. Ouais. Euh, Genève existe vraiment, mais dans les, le cadre et un cadre que j'invente. Mais, euh, mais pour que ça fonctionne et pour que la fiction marche bien, j'ai l'impression que je dois me raccrocher à quelque chose de concret. Et ce concret, c'est ma proximité à moi en âge et en. Et en en apparence avec ces ouais. gens. Euh,
0: vous parliez de Genève, Arpad, donc le, 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 le mari de Sophie, est un banquier euh, suisse. Lui aussi, il cache comme tous les personnages, on ne va pas vous dire quoi, mais il, tout le monde cache euh, des choses. Euh, mais c'est vrai que lui, l'apparence, voilà, on n'est est, est pas dans la caricature, mais c'est le banquier suisse, quoi, avec le costume, la cravate, oui. euh, la totale.
2: Mais les apparences 130. sont trompeuses.
0: <rire> C'est difficile de ne pas... De, oui, de je pas, sais. Vous, voyez, vous me mettez <rire> je... dans une situation très difficile. Mais pas du tout, Joël Dicker, <rire> pas du tout. Euh, l'instinct, ouais, il fallait revenir sur autre chose. Euh, vous avez dit dans une précédente interview que l'instinct a toujours raison. Oui. Euh, il dit quoi, l'instinct de Joël Dicker Et pourquoi avoir voulu parler à travers ce livre aussi, finalement, de... De ce côté sauvage qu'on peut tous avoir en nous, qui peut mener à la passion amoureuse, pourquoi pas, mais qui peut mener aussi à des événements beaucoup plus dramatiques. Euh, ce côté sauvage et instinctif.
2: La bataille de l'instinct, c'est la bataille de la vie. On mmh. est tous et on connaît tous des gens qui ont fait une mauvaise décision, qui ont fait un mauvais choix en sachant consciemment qu'ils le faisaient. Et on connaît tous, malheureusement, mais c'est un exemple qui me vient souvent, parce que quand les gens ont atteint un certain moment de leur vie, ils parlent. Des gens qui disent, Mais oh, je me suis marié avec ce type ou avec cette femme et, euh, et je savais que ce n'était pas le bon, mais bon, voilà, j'étais là-dedans. Et puis après, les enfants, etc. etc. On est parti d'une décision qui va conditionner une grande partie de notre vie dont on savait à l'intérieur de nous qu'elle n'était pas la bonne et dont on a, ou on a finalement prise en général parce que les autres. Parce que les parents, parce que je ne sais pas quoi, parce que maintenant, il y a des enfants, parce que... Et on se coince soi-même dans quelque chose qui est complètement limitant pour ce qu'on voudrait et qui est limité par les autres. Mmh. Et donc, cet instinct, c'est être capable de se dire, mais attendez, j'ai, parmi tout ce que j'ai en moi, il y a un truc que j'ai depuis le jour zéro, que je n'ai pas appris, qu'on ne m'a pas donné, que je n'ai pas acquis par des études ou l'expérience de, de la vie, qui est un sentiment extraordinaire et que se partage les bébés de quelques semaines oui. et les personnes âgées de 90 ans, que se partagent aussi les êtres humains et les tortues de mer qui vont partir euh, naître, dans un, naître sur une plage, oui. aller dans la mer Parce pendant 20 ans bien pour les bébés, et revenir ouais. pondre sur la même plage là où elles sont nées 20 ans après, on a cet instinct, on a ce guide. Et ce guide, il est abîmé au fur et à mesure qu'on grandit, il est abîmé par, par nos parents, par nos proches, par nos enseignants, par tous ceux qui disent « ou c'est de mauvaise idée mm. ». Et puis cet instinct, comme on ne travaille pas tellement, on a de la peine à le différencier avec une autre fréquence qu'on a en nous, qui, qui est une fréquence moindre, mais quand même puissante, c'est la peur. Et donc, parfois, on se dit hmm, « est-ce que je le fais Je crois que je ne devrais pas faire ça. » Mais quand vous dites « Je ne devrais, devrais pas faire ça » pour quelque raison que ce soit, est-ce que vous le dites parce que votre instinct vous dit « Danger, n'y va pas, ne le, fait pas, ouais. ne le faites pas ?» Ou est-ce que vous ne le faites pas parce que la peur vous dit « Non, c'est mieux de ne pas le faire. » Alors là, faites-le. Et c'est ça, cette difficulté à parler mmh. à son instinct, elle est, elle est grande, elle est normale. Mais euh, ce livre raconte aussi un peu ça.
0: En même temps, il y a ce qu'on appelle aussi l'instinct de survie. Euh, Joël Dicker, euh, votre grand-mère, euh, mmh. qui a fui euh, pour euh, eh bien, échapper au nazisme. Ouais. Ils ont eu le bon, le bon instinct, vos grands-parents
2: Ils ont eu le bon instinct, ils ont tous. Ma grand-mère, elle a fui le fascisme en Italie. Mes grands-parents ont fui le nazisme en France. Mmh. Euh, mon grand-père, euh, mon arrière-grand-père a fui euh, le tsar euh, du temps de l'Empire. Euh, cet instinct de survie, euh, on l'a en nous. Il est, il est d'une force extraordinaire. Il est quelque chose qu'on transmet aussi, je crois. Et il est quelque chose qu'on doit, qu doit chérir au fond. C'est-à-dire que cette capacité à se dire « on a ça, cet instinct de survie qui nous a permis de traverser des siècles difficiles, des époques difficiles et d'être là aujourd'hui », il faut qu'on le chérisse, il faut qu'on l'écoute. Il ne faut pas qu'on s'endorme sur ça. Et c'est un élément important.
0: Quand vous dites, Joël Dicker, nous, c'est nous les êtres humains ou nous les juifs C'est les deux. Les
2: deux C'est les deux. Je crois que ça englobe en toutes. Oui. Les juifs sont des êtres humains comme les autres. Et Alors vous euh... êtes sûr
0: parce que C'est une joke. Hein. Parce que quand on voit en ce moment ce qui se passe, et évidemment, si vous en êtes d'accord, je voulais vous faire parler de ce qui s'est passé depuis, depuis le 7 sûr. octobre. À la fois en Israël, quel lien vous avez, vous, avec, euh, avec Israël Avec vos lecteurs, peut-être israéliens d'abord, et puis avec Israël tout court.
2: J'ai un lien avec mes lecteurs israéliens, comme mes lecteurs dans, dans 60 autres pays du monde. Mmh. qui sont tous des lecteurs très importants pour moi, qui sont tous des lecteurs qui, dans chaque pays, s'approprient la lecture d'un livre d'une façon très particulière parce qu'ils le vivent au regard euh, des événements et de, de ce qui se passe dans leur pays, mais, oui. mais aussi de leur culture. J'ai un lien avec Israël qui est évidemment fort comme n'importe quel juif. Euh, et j'ai un lien avec Israël qui est d'autant plus fort que, connaissant ce pays, on peut être que Catastrophé par, par la situation, par les attaques, par la situation aujourd'hui, par les répercussions euh, absolument incroyables qu'elles qu ont sur les Juifs dans le monde.
0: Et vous le ressentez, ça, en Suisse Ou la Suisse, finalement, c'est pas comme en France, où On la le montée partout. des actes antisémites est terrible
2: Vous savez, personne n'est à, à l'abri, hum ni les Juifs, ni les, ni les autres. Et, et ceux qui n'écoutent pas les signaux aujourd'hui euh, de ce nouveau fascisme qui arrive et euh, qui cible les Juifs aujourd'hui de façon directe et qui font que les gens qui prennent le taxi ne donnent pas leur nom, ou que les gens qui prennent le taxi pour aller dans une institution juive vont arrêter le taxi un peu avant ou un peu après, qui sont des réalités que seuls des Juifs peuvent, peuvent imaginer. Ceux qui imaginent que parce qu'ils ne sont pas juifs, sont à l'abri de ça, se trompent complètement et doivent se rendre compte qu'ils seront les prochains. Et que notre engagement à nous, êtres humains, à nous, citoyens des démocraties, c'est de justement protéger cette démocratie. Et je crois que le danger de tout ça, le danger au-dessus de tout, c'est qu'on ne se, se rend pas compte, on ne se rend plus tellement compte, surtout dans les démocraties. Et on parle en ce moment de tout ce qui se passe euh, en France, vous le mmh. disiez, aux États-Unis et en Suisse aussi. On ne se rend pas compte que la démocratie, dont on a l'impression qu'elle dépend de nos dirigeants, de nos gouvernants, ne dépend que de nous, que de nous, citoyens. Et que nous, citoyens qui, déjà, ne prenons plus la peine d'aller voter, euh, mettons la démocratie dans un état de péril absolu. Que Quand? nous, citoyens qui ne nous mobilisons plus pour aucune cause, mettons la démocratie dans un état de péril absolu. Que nous, citoyens qui passons notre temps sur les réseaux et qui avons décidé de privilégier Instagram au lieu d'acheter de la presse libre et indépendante, mettons la démocratie dans un danger absolu. Et je crois que tout ce qui se passe en ce moment est aussi complètement cor corrélé à ça. À des gens qui ne s'informent plus, mm -hmm. à des gens qui n'achètent plus la presse, et on oublie, on oublie parce qu'on ne sait pas ce que c'est d'être dans un pays où la presse n'est pas indépendante, où les médias ne sont pas indépendants et libres. On s'est endormi sur ça, on s'est endormi sur les acquis. Et la question, c'est, est-ce que le sursaut viendra Est-ce qu'à un moment donné, on sera capable de prendre nos responsabilités de citoyens et de dire pas en mon nom, pas en ce moment, pas avec moi euh, Je ne sais pas.
0: Vous posez la, les très bonnes questions, Joël Dicker, parce que vous parlez de sursaut. On fait tous dire à un moment donné, deux, trois jours après le, le 7 octobre, euh, après le pire pogrom euh, qu'a connu le peuple juif depuis la Shoah. C'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui l'a rappelé. On s'est dit, bien là, peut-être que c'est le, le, tellement... C'est tellement abominable que certains mots ne seront plus dits aujourd'hui, qu'il y aura peut-être moins d'antisémitisme, etc. On était très très naïfs. Est-ce qu'on est toujours naïfs Puisque finalement en France, le 7 octobre a provoqué euh, une augmentation sans précédent du nombre d'actes antisémites. Comment est-ce qu'on peut. Ça ne s'explique pas. On ne va pas expliquer l'antisémitisme, vous et moi. Parce que <rire> on... c'est même plus de l'instinct. Vaste, vaste projet. Vaste <rire> projet. Vous voulez On peut avoir quelques heures, mais comment on. Comment on réagit à cela quand on est comme vous et un citoyen engagé et une personnalité ô combien médiatique
2: Moi, ce qui m'inquiète le plus, quand on, quand on témoigne ou quand on, quand on voit ce qui s'est passé le 7 octobre, des enfants qui ont été brûlés vifs, des familles tuées, des femmes violées, euh, des corps sur lesquels on a commis des... D'être cité absolument insupportable, d'être dans un monde où les gens tout d'un coup se disent Mais est-ce qu'on est sûr que ça a eu lieu vraiment Et je crois que c'est le point de départ dont je voudrais parler ici. Plus que de poser la question de l'antisémitisme euh, qui est indéfinissable ici, la question qui m'inquiète le plus, c'est la bêtise, l'état de bêtise général dans lequel on est en train de se mettre parce qu'on ne s'informe pas parce qu'on ne s'informe plus Et quelle est cette génération qui arrive et qui est complètement manipulée par elle-même, par les réseaux sociaux, qui n'a pas le réflexe d'aller chercher l'information par elle-même Et contre, cette, euh, contre cet état de nuisance-là, c'est-à-dire contre l'imbécilité, mmh. on ne peut pas grand-chose. Grand J'ai presque envie de vous dire que les gens qui ont des convictions, qui sont abominables évidemment, mais qui sont des convictions... On peut encore se battre contre eux.
0: Je suis d'accord avec vous. On
2: peut encore essayer de les convaincre qu'ils se sont trompés. Il y a un travail à faire sur ça. Il y a la possibilité d'engager une discussion. Euh, rien n'est impossible. Mais avec des gens qui se sont, sont laissés pétrir, dont ma génération et dont je suis responsable aussi, hein, on est tous responsables ouais. de ce qui se passe, je ne suis pas du tout en train de mettre le doigt sur, euh, sur des gens en particulier, mais quand on est en train d'accepter de vivre dans un monde, et d'avoir une génération qui arrive, qui ne lit pas, qui ne se renseigne pas, et qui est abreuvée par Instagram et Facebook... Et TikTok. Et, et TikTok d'autres. C'est ce <rire> qui arrive. Ce sont des gens qui ont perdu prise avec la réalité. Et contre ces gens-là, ou pour aider ces gens-là, c'est ça la question. C'est ça, ça le grand, le grand problème aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on se retrouve ensemble Comment est-ce est qu'on arrive à discuter ouais. ensemble Et pour discuter ensemble, et pour se retrouver ensemble, il faut un terreau commun. Et le problème, c'est que quand votre terreau commun, il est fait de fake news, il est fait d'informations fausses et de manipulations, il n'y a pas de prise. Il n'y a de prise sur rien. Et la question aujourd'hui, au-delà de ce qui s'est passé de ce qui se passe, c'est la, la question de la réparation. Mm -hmm. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on n'agrandit on pas le fossé Comment est-ce qu'on s'occupe de cette réparation-là et la, et la vraie question, si les pouvoirs publics euh, devaient être, euh, à mon avis, interrogés sur un, un point, alors moi je, je parlais de la responsabilité que les citoyens ont, les pouvoirs publics en ont aussi, c'est aussi la question de l'éducation et de comment est-ce est qu oui. est qu'on va ramener les gens vers un terreau d'éducation commun et vers notamment des lectures et vers la mise vers la en culture. avant vers chacun d'une culture commune et de, de la presse. Il faut, il faut se renseigner, c'est tellement important.
0: Vos enfants ont quel âge, Joël Dicker
2: mes enfants sont petits.
0: Ils sont petits, encore. Ouais. Vous envisagez déjà ce moment-là où, effectivement, ils vont euh, commencer à regarder les réseaux sociaux et, et quel père vous serez à ce moment-là pour leur dire... Euh, mais... Non, parce que vous connaissez la grande phrase. Avant, on a des principes et après, on a des enfants. Mais dans
2: tout ce que je dis ici, je m'inclue dedans. Ouais. Je ne suis pas en train de vous donner une leçon de non, morale. Non, je, sais, mais... je sais, mais je le dis, c'est un... important. Ouais. Je ne suis pas du tout en train de donner une leçon de morale. Je suis partie prenante de ce monde dans lequel on est. Je suis moi-même utilisateur d'Instagram, TikTok. Euh, J'ai un téléphone portable. Je suis, comme tout le monde, parfois happé par ce téléphone au point d'en ressortir au bout de 40 minutes à me dire, mais qu'est-ce que je viens de faire de ces, je de de ces 40, 40 minutes-là minutes. je, je, je suis, et c'est justement parce que je fais partie de ce monde-là que je me sens con concerné et que je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on qu doit faire Et qu'est-ce euh, qu qu'on fait de ces générations qui Comment -ce qu arrive Comment est-ce qu'on arrive à les éduquer alors il y, a, il y a une personne que j'aime beaucoup, c'est Marianne Wolf qui est une professeure mmh. à l'université de UCLA dont j'ai fait paraître en français euh, un, des, un des livres qui dit il faut être bilingue. Il oui. faut. Elle dit l'écran en fait c'est très bien, mais il faut que les enfants soient bilingues, qu'ils sachent aussi bien le codage, qu'ils connaissent aussi bien les maillons de l'informatique que la lecture profonde. Et je crois que c'est ça notre devoir à nous, c'est pas de oui, dire les écrans c'est horrible, c'est de dire les écrans ça. ils sont là ouais. et il y a plein de choses bien aussi avec. Oui. Hein. Mais lisons, 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 lisons.
0: Alors, lisons, justement, vous m'amenez le, le, le son que je voulais vous faire écouter, euh, Joël Dicker. Mon avis, je n'ai même pas besoin de vous dire de, de qui il s'agit. Mettez le casque, vous allez entendre la voix. Et il me semble que vous disiez, de, vous dites de lui, que c'est lui qui vous a amené à la littérature. Reste-t-il quelque chose de l'auteur de Portneuil et son complexe
3: <rire> um... «
1: Je ne le crois pas.
3: Je n'ai plus cette
0: sorte d'exubérance,
1: d'exubérance comique. Je n'ai plus cette sorte de témérité, en bien ou en mal. Je n'ai plus cette sorte de témérité.
3: Je
0: parle de témérité littéraire, pas forcément de témérité morale. » De ce point de vue, j'espère être aussi téméraire que je l'ai toujours été, mais je n'ai plus cette témérité littéraire, cette forme d'extravagance particulière que je me permettais dans ce livre et qui est désormais hors d'atteinte pour moi.
3: Et je n'utilise plus ce prisme...
1: Du ridicule.
3: Quand j'écrivais Portnoy et son complexe, j'utilisais un prisme, le
0: prisme du ridicule, qui me permettait de voir des choses qui étaient ridicules. À présent,
1: j'utilise un prisme plus sombre et je vois des choses qui sont plus graves.
0: Philippe Roth, évidemment, euh, donc vous êtes un des grands admirateurs, Joël Dicker. Euh, on ne sait pas ce qu'il aurait écrit, Philippe Roth, hein, sur le 7 octobre. Et après, là, l'interview, elle date d'un moment où, effectivement, il disait qu'il qu allait arrêter d'écrire. Il parlait de, ben, voilà, de Portnoy, ils sont complexe et de la manière dont son écriture avait euh, évolué. Qu'est-ce que vous aimez autant dans Philippe Roth
2: Philippe Roth, il a, il a aussi dit que les écrivains avaient besoin de temps pour parler mmh. des événements, pour comprendre un événement, et c'est vrai. Euh, le temps de l'information immédiate euh, appartient à, à la presse, euh, le temps de la fureur et de l'excitation appartient aux citoyens, à ceux qui vivent cet instant, en réel ou par le prisme de la presse, et les écrivains arrivent bien après. C'est ce qu'il dit, euh, les écrivains arrivent bien après parce que les écrivains ont besoin de saisir et de comprendre les conséquences d'un événement. Et je crois qu'il disait, et là, je parle de tête et je peux me tromper, mais je crois qu'il faisait, entre autres, quand il disait ça, référence au 11 septembre en disant « On ne peut pas écrire le 13 septembre 2001 sur ce qui s'est passé. Tout à fait. On okay. doit attendre quelques années, 5 ans, 10 ans, peut-être plus. Beaucoup. Parce que la vraie question, ce n'est pas l'événement, ce sont les conséquences. » Et euh, c'est intéressant de l'entendre euh, à la fin de sa vie, où, mmh. où, je, où je crois qu'il qu portait un regard, il le dit, hein, euh, plutôt sombre et amer. Euh, sur ce qu'il avait pu être ou ce qui avait été euh, mmh. c'est aussi amusant de voir euh, l'évolution de son écriture oui. quand on pense à Porteneuil et son complexe un livre déjanté truc, mmh. truc, truculent avec un humour extraordinaire yes. mmh. euh, c'est amusant de l'entendre se dire est-ce que je pourrais le refaire aujourd'hui maintenant ça dit bien que quoi qu'on écrive quand on est écrivain même si on ne raconte pas euh, quelque chose qui est directement lié à nous il y a dans la langue qu'on utilise et dans les sentiments qu'on emploie, quelque chose de nous qui transparaît inévitablement.
0: Cette témérité littéraire dont parlait Philippe Roth, Joël Dicker, vous, vous l'avez. Vous l'avez toujours, le fait de remettre en jeu et d'écrire euh, et, et de finalement euh, vous préoccuper évidemment de vos lecteurs, mais pas que de vos lecteurs, vous, vous préoccupez aussi, j'imagine, de de si vous vous êtes satisfait du livre ou pas, et pas de se préoccuper par contre des critiques.
2: Je vais vous faire une réponse de lecteur parce qu'on parle de Philippe Roth et que donc là je me positionne en tant que lecteur de Roth. Je pense que quand il parle de témérité littéraire, il parle surtout de. C'est mon avis, hein, ça n'engage ouais, ouais. que moi. Je crois qu'il parle surtout de la possibilité de parler des autres, mmh. de parler de la vie. Alors que quand on vieillit ou quand il vieillit, on a le sentiment, c'est le lecteur de Roth qui parle, qui parle de lui-même et qui se, que son prisme devient de plus en plus centré sur qui il est, ce qu'il ressent et son regard sur cette vie. C'est-à-dire mm -hmm. que quand il écrit Porteneuil, jeune auteur avec son ambition folle, la vie est à lui. Il a tout le temps devant lui. Et quand il écrit ses derniers titres ou quand il écrit quand il, ses derniers livres, quand il, quand il raconte qu'il n'écrira plus, c'est le crépuscule.
0: À un moment donné, dans le, dans le livre, euh, Joël Dicker, euh, l'un de nos personnages, Arpad, et puis on va parler des autres aussi. C'est bizarre d'ailleurs comme prénom.
2: C'est un prénom qui existe, je, sais, je ne sais plus d'où je le sors. <rire> en général, les prénoms euh... viennent, euh, soit ils ne me conviennent pas, donc je les modifie un peu, ouais. soit ils sortent immédiatement et je les garde comme ça. Euh, je les vérifie assez peu. Le problème de Google aujourd'hui, c'est que quand vous vérifiez un nom, euh, mmh. vous êtes certain de trouver... Euh, qu'il y qui a d'autres gens qui s'appellent comme ça, et donc du coup, vous n'en finissez pas. Donc je n'interroge pas trop Google, je me suis dit Arpad, je pense que c'est un nom qui existe, je oui. pas vérifié, bon, je sais pas C'est très original en tout cas, mais, voilà.
0: mais, mais ça lui convient, mais Arpad et Sophie, c est... ça fait très stylé, ça va falloir correspondre <rire> oui. bien, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Euh, à un moment donné, donc Arpad, il a son, son parcours, ses études de finance à la prestigieuse London School of Economics, le club privé Ultra Select, etc. etc. Puis, il y avait eu cet accident qui avait tout changé. Et évidemment, je ne vais pas divulgacher l'accident, mais c'est souvent comme ça, dans plein de personnages et même dans la vie, on a un parcours comme ça là. Et puis, boum, quelque chose qui fait que ça bascule vers autre chose. C'est ce qui fait aussi, euh, dans tous vos livres, Joël Dicker, qu'il y a ce, euh, voilà, ces retournements de situations possibles euh, qui, bah, qui nous amènent à euh, là où vous serez à la fin du livre.
2: <rire> Mais ce sont des accidents de vie qui sont doubles euh, dans le livre. D'abord parce qu'il ouais. raconte quelque chose de l'intrigue elle-même, donc il y a un côté vraiment lié à l'intrigue et à l'histoire. Et puis aussi parce qu'il raconte quelque chose du personnage, puisque sa façon de rebondir va nous raconter un peu qui il est. C'est une Bien façon sûr. de le raconter, de le décrire plus qu'avec des mots ou une description physique, de le raconter par son comportement.
0: Alors, est-ce qu'on peut parler de... On a parlé de Sophie d'Arpad un peu de Karine et Greg. Greg, il va être Totalement. Ça, on peut le lire dans les premières pages du livre, Joël. Il va être totalement obsédé par la belle Sophie. Ce qui est génial avec vous, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de, de descriptions. Je ne sais pas si elle est blonde ou brune en fait, Sophie, je ne crois pas. Arpad non plus. On, on a l'image comme ça tout de suite qui vient euh, d'un couple très élégant, très beau, très voilà. Mais euh, on ne saurait pas le reste ce qui fait que tout le monde peut s'identifier à Sophie ou Arpad. Mais il y a un autre personnage en rapport avec le titre du livre. On en parle de lui ou pas
2: Allez-y. <rire> non, c'est compliqué. C'est compliqué. Disons qu'il voilà, y, y a un cinquième homme. Il y a un cinquième
0: homme. Voilà, voilà, exactement, comme vient, toujours. Euh...
2: Qui est un ancien copain d'Arpad. Je le fais On à votre parce ça. que je sens que vous allez mettre les pieds dans le plat <rire> <rire> si vous ne voulez pas. Allez-y. <rire> ben justement, je préfère. Moi, c'est mon seul stress avec vous
0: avant une émission. C'est de nous dire, purée, comment je ne vais pas raconter ça Donc,
2: il y a un cinquième homme qui est un ancien copain d'Arpad qui mm -hmm. date dans l'amitié d'Arpad de, de, de d'il y a 20 ans et dont on découvre qu'il a un lien très fort avec la femme de Harpad, Sophie.
0: Vous n'en saurez pas plus, voilà. vous le saurez en lisant un animal euh, sauvage. J'allais dire formidable, vous voyez le, le, euh, le lapsus. Il euh, y a aussi les parents de Sophie, on peut en parler un petit peu de Sophie Ça Parce que la famille oui, oui. parfaite Absolument. Est, est parfaite depuis les enfants qui ont l'air très mignons, et jouent au foot, hein et euh, les parents euh, qui eux vivent à Saint-Tropez, et l'action se passe aussi beaucoup en retour avec le, le passé de Sophie et Harpad ouais. à Saint-Tropez.
2: Elle a des parents très sympathiques, ouais, le père c'est le père de famille, le patriarche qui prend de la place, qui réunit sa famille autour de lui, qui aime, qui aime divertir, qui aime gérer, qui aime avoir le contrôle et euh, ça convient à Arpad, on sent, on regarde ce père qu'Arpad il est un tout petit peu en retrait... Alors, il y a même Mais il trouve
0: encore plus parfait que lui parce que l'autre, la sœur de Sophie, et le genre de lui, il est encore plus parfait. Comme quoi, on peut toujours avoir plus parfait que soi. On peut toujours soi.
2: avoir plus parfait que soi, ouais, c'est ça. Dans les apparences. On est toujours, il y a toujours quelqu'un qui nous
0: dépasse dans Mais dans qui sa vous, vous dépasse, Joël Dicker, dans votre perfection monde, Qui
2: <rire> Vous
0: Non, vous êtes gentil. De toute
2: façon, le dépassement de soi, c'est un rapport à soi-même. Ce que je veux dire, ouais. c'est que ce n'est pas les autres qui se comparent ou ce n'est pas les autres qui vous comparent. C'est vous qui vous comparez aux autres. Et donc, il n'est pas dit dans le livre. Mais ce que vous dites est très important, parce que mm. je ne dis pas dans le livre que Marc, euh, un des deux gendres, est mieux que Arpad, l'autre gendre. C'est Arpad qui oui, a le sentiment qu'il est mm. mieux, donc on est... que l'autre est mieux.
0: Donc, on est toujours dans ce rapport-là. Le braquage. Alors, on ne va pas raconter le braquage, évidemment, parce que c'est quand même le, le cœur et le fil du, euh, du livre. Quelque chose qui vous fascine euh, ce côté un peu gangster, voyou, braquage, l'intelligence aussi. Parce que là, pareil, c'est dès les premières pages, ça doit durer en 7 minutes. Vous avez vu beaucoup de, de, de films de braqueurs, de trucs, non Est-ce Est votre... que
2: ça me fascine Je ne sais pas. C'est intrigant, c'est évidemment comme, euh, comme tous ces, ces criminels de grand chemin, parce ouais. que souvent, les braqueurs, euh, comme ça, sont des, sont des criminels au long cours. Et c'est toujours des parcours de vie qui sont int intéressants, hein, de se dire comment est-ce qu'on bascule dedans, comment est-ce qu'on se construit dans, dans, dans... ça. c'est souvent des, des vies de cavale euh, pendant des années. Et donc, ce sont des profils qui sont intéressants, évidemment. Mais ce n'est pas, pas là ce qui m'intéressait, moi, tant. Ce que j'avais envie de raconter avec ce braquage, c'était surtout l'idée d'avoir une temporalité très rapide. Parce mmh. qu'un braquage, en général, ça, ça se passe... Euh... Enfin, si le braquage a lieu de façon rapide, oui. c'est-à-dire si ça se passe bien, ça, mais ça bien se pour passe bien qui comme ça.
0: Ça, ouais, est... Boîtes, en, en principe, voilà.
2: du côté du braqueur, on va le dire mm -hmm. comme ça, le braquage, ça doit, ça doit se passer assez vite. Et donc là, dans le livre, il, est, il se passe en quelques minutes, euh, en sept minutes. Donc, ça donne l'idée de quelque chose qui est rapide, qui est efficace. Et on encle là-dedans tout de suite. On se dit bah, en fait, il y a une tension qui entre immédiatement et puis on va
0: revenir évidemment dans le livre sur
2: tout ce qui s'est passé avant le braquage. Mais
0: oui, avant, pendant le braquage et après. Euh, voilà. Sept minutes, je crois, mais c'est vous le spécialiste aussi des livres adaptés euh, à la télé ou au cinéma, qu'on euh, dit qu'il faut qu'il se passe quelque chose dans une série toutes les sept minutes. Alors
2: ça, je ne sais pas. Vous ne savez pas Non.
0: Il faut que je retrouve la temporalité, mais il y a une histoire aussi comme ça. Euh, combien de vos livres ont été adaptés aujourd'hui en... Un seul. En série ah, Un hébert. seul Il n'y a que Oui. Kébert oui. Mais, mais oui, qu'est-ce qu foutent les faux
2: <rire> <rire> Non, mais je pense que justement, et ça me plaît bien je pense parce qu'on me dit souvent ah vos livres sont très cinématographiques bah, oui. et je réponds et c'est ce que je vous dis ici aussi je dis ben bah, s'ils si étaient si cinématographiques que ça il y aurait déjà une série par euh, livre oui, comme bah, c'est oui. le cas pour beaucoup ouais. d'autres d'autres auteurs et, et c'est pas le cas et je crois justement que ça raconte bien la difficulté à adapter ces livres parce mmh. que il y a souvent des narrations il y a plusieurs il y a des, narra y a des na narrateurs et pas qu'un il y a ouais. pas qu'un seul il y, y a des il y a des histoires, il y a des temporalités, il y a des allers-retours, il y a beaucoup de choses. C'est compliqué à rendre de façon universelle par une image. Et je crois que ça, ça raconte bien combien l'acte la, la, de lire est un acte qui est plus fort, parce qu'il vous plonge immédiatement dedans. Parce que vous, quand vous lisez un livre, pas que mon livre, mais quand vous mmh. lisez, vous êtes immédiatement dans, dans l'imaginaire, dans votre imaginaire, vous voyez ce qui se passe, vous sentez, vous êtes dedans, oui. on est dedans. On a les images. On dit d'un livre, ah, je suis dedans Ouais. C'est vraiment l'image qu'on est rentré à l'intérieur et qu'on porte ce livre, qu'on crée vraiment euh, tout ce qui se passe. Euh, un film ne permet pas ça.
0: Qu'est-ce que vous lisez, vous, Joël Dicker
2: Je lis un peu de tout. Je lis un peu de tout. Je suis euh, curieux de ce qui se fait maintenant. Euh, je suis curieux de ce qui s'est fait. Je rattrape mon retard aussi sur des classiques ou d'autres. Euh, euh... Moi aussi, on a l'impression, mais euh...
0: ça c'est sans fin. On se dit on n'aura jamais fini, heureusement, tant mieux. C'est
2: sans fin, mais il faut le faire parce qu'on a ouais. du plaisir. C'est ouais. un peu aussi la limite. C'est-à-dire qu'il y a des classiques que, que je ne lirai pas, et il y a des classiques que je lirai, il y a des classiques que j'apprécie encore plus maintenant ou que je relis. Mmh. Euh, pas parce que ce sont des classiques, mais parce qu'on se rend compte que s'ils sont encore là et qu'on en parle encore, c'est pour des raisons, mais des raisons qui sont nôtres. C'est ça en fait, dans le classique, il ne faut pas chercher une universalité parce que c'est la force du livre chaque livre correspond à celui qui le lit. Et donc, dans le classique, je il faut ça. trouver, comme ouais. dans un autre livre, son rapport et ce qui nous convient à nous, ce qui nous plaît.
0: C'est qui votre auteur classique préféré
2: C'est Dostoevsky, je crois. Oui. Si on... Après, vous voyez, le terme même... Oui, euh, le terme même classique, il veut... Mais je ouais, dirais voilà. que c'est Dostoevsky parce qu'il est resté, euh, pour moi, très actuel.
0: Mm. Oui, voilà. Je... Non, non. C'est une réponse courte, dit... C'est avec une... moi. Oui, c'est pour ça. D'habitude, je me je... suis dit, il va, il va me dire autre chose, non <rire> en pas fait, du tout. Bon, pour la phrase d'après, je vais vous laisser réfléchir le temps d'écouter euh, Britney Spears. Bah Allez, oui. Bah, oui. Bah, je sais que vous aimez Britney, bah, aime Britney, Britney, bien Britney, Spears. Britney Spears. Sometimes. Ben bah, voilà, On Sometimes. Et juste après, le, le... la question, la fameuse question de David Funkinos à Joël Dicker. À tout de suite. Mmh. plaisir, n'est-ce pas, Joël Dicker, qui est avec nous encore pour une dizaine de minutes et on parle d'un animal sauvage aux éditions Rosie et Wolf. Vous écoutez la musique quand vous écrivez, Joël Dicker Toujours, ah, toujours, bien oui. Non, mais je... Toujours
2: je parce que la musique me donne un... D'abord, c'est une bulle. Donc, mm -hmm. je mets de la musique pour m'enfermer. D'abord, j'ai besoin d'être... Quand j'écris, je suis dans une pièce où je m'enferme. C'est mon bureau en général, etc., mais j'écris très peu dans le café ou dans un où ça, parce que j'ai besoin d'être vraiment seul. Mm -hmm. Et je mets ensuite de la... de la musique pour créer une bulle. Et en général, cette musique est essentiellement là pour créer un tempo. Euh, ouais. Donc, c'est souvent des musiques en boucle, c'est beaucoup de jazz, c'est de l'opéra, c'est de la musique anglo-saxonne ou italienne. Pas en français en général, parce que comme j'écris en français, j'ai l'impression que ça mmh, me perturbe. Ça va pas, ouais.
0: Mais je la comprends. musique
2: est là vraiment pour créer un tempo, mais qui est le mien. Est pas, euh, je ne mets pas de la musique triste pour une scène triste et de la musique gay pour une scène mmh. gay. Ce n'est pas un accompagnement euh, musical. C'est vraiment un tempo qui m'accompagne, un métronome qui donne une forme de, de rythme à mon écriture.
0: Mmh. Vous écrivez il y a un nombre d'heures par jour définies ou pas du tout
2: Le plus possible, le plus c'est le mieux. Euh, <rire> le plus c'est le mieux parce qu'en plus j'écris très lentement. Et donc plus j'écris et plus je suis dans l'écriture et plus je peux, le, je peux le faire. Le plus difficile, c'est quand j'ai une heure ou deux. Oui. Parce que le temps que je m'y mette, le temps que j'entre dans le livre, le temps que j'y sois... Euh, ça prend un petit peu de temps. Ça y est, ça prend ouais. un peu de temps. Ouais. Mon ouais. rêve, c'est de m'enfermer quelque part quelques semaines, <rire> seul, à écrire. Mais non, on fait pas ça tout le temps. Mais non, mais en plus, je crois aussi, je dis ça, ça c'est le fantasme, vous voyez. Ouais. Je crois que j'aime qu'on me dérange, parce que chaque fois que je suis dérangé ou interrompu ou que je dois m'arrêter parce que j'ai un rendez-vous ou autre, mmh. et à chaque fois que, quand je dois le faire, je ressens cet agacement, c'est bien. Mmh. Cet agacement, il nourrit cette écriture. J'écris pas parce que je dois écrire ou parce que j'ai rien d'autre à faire. J'écris parce que je le veux et parce que quand on m'enlève de ça, quand on m'arrache à ça... Ça me frustre et ça me fâche et ouais, je ne veux pas. Donc, vous voulez rester avec votre livre, avec ça. vos personnages.
0: On est d'accord, nous aussi. Alors, Tatiana Droné, qui était notre invitée lundi, a lancé une question à David Funkinos. David Funkinos, qui était notre invité mardi, a répondu à Tatiana. Je lui ai dit, si tu veux continuer le jeu, et il a continué le jeu avec vous, Joël Dicasse. Je Avec beaucoup, j'admire beaucoup. Oh, bah, je crois que c'est réciproque. Écoutez David Funkinos parlant à Joël Dicasse.
3: Reste-t-il quelque
0: chose de l'auteur de Portneuil et son complexe <rire> Euh... Alors là, énorme, c'est Philoprote. Vous Philippe imaginez si Philoprote vous très... avait posé une question Non, c'est le son d'après. Euh, tu me dis, Théo, quand il <rire> est prêt, <rire> ça aurait été énorme. Philippe... Vous l'avez rencontré déjà non, ou pas
2: J'aurais adoré le rencontrer. Ouais. Bon, c'est bon, euh... on a le son du, du David. Idole, on écoute alors le David, David que j'aime beaucoup.
1: Je le trouve très impressionnant Joël et c'est vrai que parfois on est impressionné aussi par des écrivains qui
2: sont tellement éloignés de vous je ne sais pas comment mmh. il fait je ne sais pas sa structure mentale il dit qu'il n'a pas de plan il me fascine et puis c'est quelqu'un euh... Enfin, je lis ses livres du début à la fin je ne les lâche pas alors ma question elle est très simple mmh. puisque Joël tu viens de sortir un nouveau livre et que je l'ai
1: déjà lu dis moi que tu as déjà commencé un prochain livre ou en tout cas que tu as une idée.
0: Voilà, alors au début de l'émission, Joël Likker, vous avez dit que vous ne me répondriez pas sur le livre d'après. À votre copain, la vie de Funky bah, Kino, Vous, 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 vous m'avez complètement quand même. eu là. Complètement. Tout d'abord, avez...
2: merci parce que je l'aime énormément. Euh, je lui dois beaucoup parce que je l'ai rencontré, je le lisais évidemment. Je le rencontre un jour au Salon du Livre de Bruxelles, mais il y a maintenant 12 ans, je pense. Mm -hmm. Il avait lu Harry Kébert à ce moment-là et il me dit, surtout écrit tout le temps, écrit partout, écrit dans le train, ne laisse pas la tourner t'empêcher d'avancer sur un prochain livre parce qu'il va se passer un an, deux ans de tournée et tu vas te réveiller, tu n'auras rien fait. Et c'est un conseil que j'ai gardé et que j'ai gardé précieusement. Et donc, merci, David, parce que je te dois euh, d'avoir su continuer de m'être accroché à ça, même pendant les tournées. Et, euh, et, et, et oui, j'écris, euh, mais j'écris. Mais c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'écris dans un train, ou dans un avion, ou à l'hôtel, etc. Je le fais en pensant à lui. J'ai toujours une pensée, parce que, et je ne sais pas s'il si se souvient de ça ou pas, hein, mais j'ai le souvenir, je le rencontre, et il me Mais c'est drôle je parce que c'est exactement, oh, ce
0: exactement ce que me disait Tatiana Droné lundi. Elle disait Moi, j'ai besoin d'écrire dans un bureau au calme. Et elle lui posait cette question en lui disant David, je ne sais pas comment tu fais pour écrire dans le train, toi. Donc, il lui expliquait que, voilà, il avait besoin de ça. Donc Alors, moi, j'ai
2: de la peine à le faire, mais je le fais toujours un peu. Mais justement, parce que, en fond, ce qui me plaît aussi, c'est dans les moments où je n'écris pas. C'est-à-dire que quand j'écris dans le train, mmh. que je commence à broder une idée ou que je continue une idée et qu'en plus j'ai été interrompu parce qu'en ce moment je suis en tournée, etc. Et que le train arrive et que je m'arrête, l'idée elle continue et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est ça, c'est cette petite graine qui pousse, qui pousse, qui pousse. Et même si dans le train, on n'avez pas écrit quelque chose de fantastique ou que c'était une idée un peu qui ne mènera à rien, le simple fait de l'avoir fait, ça va mmh. faire germer en vous quelque chose qui sera une trame de prochain livre
0: donc, il faut écrire tout le temps, il faut lire. Il faut écrire écrire tout, tout le temps, temps il faut lire tout le
2: temps, il faut faire marcher cette tête extraordinaire qu'on a tous. Hein. Il, oui. faut... il faut l'utiliser.
0: Pour bon, Certains ont un peu plus d'imagination que d'autres, <rire> il faut bien le dire. Voilà. Joël, si vous voulez continuer le jeu, mon invité demain à 13h, c'est Enrico Macias. Oui. Même si vous êtes plutôt Ashkenaz, on est d'accord. Hein, <rire> bah, il n'y a ça, pas oui. grand.
2: <rire> De Russie, vous 100%, voyez. En... Ouais,
0: ouais. Bon, voilà, vous devez quand même avoir peut-être une question, à hein, Enrico.
2: Bah, Enrico qui vient vraiment, euh, cher Enrico, qui venait, et que je vous admire, euh, qui venait d'un mélange de tellement de mondes et de cultures différentes. Aujourd'hui, dans ce monde, où on a l'impression que euh, les cultures se mélangent moins ou qu'on peut moins assumer ce qu'on est. Comment on fait pour partager cette culture Comment on fait pour se mélanger ensemble Comment on fait pour se réparer et retrouver cette joie d'être ensemble Et cette joie aussi d'être ensemble parce qu'on est différent et parce qu'on vient de monde, au pluriel, différent.
0: Excellente question, Joël Dicker à Enrico Macias. Et je vais vous dire, c'est très vrai ce que vous dites par rapport à Enrico, parce que euh, j'ai rarement ressenti autant de gens différents et animés par le même amour que dans une salle de concert d'Enrico. Avec euh, une de ses fans qui est japonaise, qui vient avec les communautés juives, avec la communauté musulmane, avec... Voilà. Et, et c'est lui qui unit effectivement tout le monde, comme un livre, de toutes les manières. Vos comme livres, livre. c'est ça qui est extraordinaire. C'est de se dire qu'il y a un Américain, un Chinois, un Russe, un Australien, un Thaïlandais, un... Hein, 40 nationalités, généralement, qui euh, ont lu la même chose et qui ont été euh, surpris, énervés. Moi, j'ai arrêté de chercher le truc dans le livre. Je vous le dis, Dicker, j'arrête. Au début, je cherchais, je m'énervais. Mon mari me disait « t'as trouvé ». À un moment donné, je lui dis « ouais, j'ai trouvé ». J'ai écoute, maintenant, je ne cherche plus, quoi
2: ». Mais c'est pour ça que c'est tellement important de lire, de faire de la musique, d'écouter de la musique, de se cultiver, etc. C'est parce que ça nous met en lien avec des gens. Et, et, et on le voit dans les séries télé, quand les gens, quand on ne sait pas quoi se dire, on dit ah t'as vu une série ah oui j'ai vu ça super etc c'est très bien. Et le livre, il le peut encore plus parce que quand on a lu un livre et qu'on en parle, on raconte un peu de nous-mêmes puisqu'on a vécu ce livre, mmh. on se livre un petit peu.
0: c'est pour ça que c'est un bonheur et de lire vos livres Joël Dicker, et d'en parler avec vous. Il m'a amené à la fin de l'émission génial. Merci <rire> beaucoup Joël Dicker. Merci
2: Sandrine merci beaucoup.
0: Vous avez réussi à ne rien me dire du livre prochain juste ben à non. dire que vous l'écrivez. Que
2: j'ai écrit c'est déjà pas mal. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. pas mal.
0: Mais je vous rappelle que pour rentrer, vous avez vu comme c'est compliqué ici, ça peut être pareil. Hein. Pour sortir, il <rire> n'y a pas un manuscrit dans, la... <rire> dans peux le cadre... Je avec vous. Ouais, on va se débrouiller. Merci beaucoup Joël Ziquet. Merci à vous. Un animal sauvage, Rosie et... Wolf, la meilleure maison d'édition forcément, <rire> puisque c'est la vôtre et que c'est vous qui l'avez euh, créée. Et on se quitte avec quelques notes de celui qui sera donc mon invité demain à 13h, Enrico Massias. Vous devriez le mettre dans votre playlist aussi pendant que vous écrivez. Vrai. Je suis sûre que du coup, il pourrait y avoir des, des aspects un peu <rire> 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 différents dans vos livres. Merci beaucoup Joël Dicker. Merci.
1: avec moi que tout va bien Même si c'est faux, ça ne fait rien Il reste encore pour espérer Tous les soleils de l'amitié Réveille-toi, c'est beau la vie Et si ton cœur a des ennuis T'offrira pour oublier Tous les soleils de l'amitié On prédit la fin du monde pour demain Mais je ne suis pas d'accord On ne fait jamais confiance aux humains C'est un Quelques hommes en révolte Que nous allons perdre espoir On finira par les mettre À la porte Tôt ou tard Chante avec moi Que tout va bien Même si c'est faux Ça ne fait rien Il reste encore Espérer tous les soleils de l'amitié. Rien ne doit nous empêcher d'être heureux et de rêver comme on veut. La pluie n'inquiète pas le pèlerin en chemin. De s'arrêter Si nous la faisons tourner C'est la solitude Qui tue l'amour De nos jours Chante avec moi Que tout va bien Même si c'est faux Ça ne fait rien Il reste encore tous les soleils de l'amitié. Réveille-toi, c'est beau la vie. Et si ton cœur a des ennuis, on t'offrira pour oublier. Tous les soleils de l'amitié. Chante avec moi. Yeah. Na, na, na. Même si c'est fort.